0: Esta nueva edición de apertura flamenca. Ya saben, al fondo a la izquierda, vuestro rinconcito netamente flamenco, que gracias a la inmensa labor de la verdadera y auténtica radio pública, Radio Cádiz, Radio Vitoria, el compendio de EITV, es posible haceroslos llegar a todos ustedes. Estos programas. ...monográficos y atemporales eh, que lo hacemos con todo el alma... ...Radio, Vitoria, Radio Stadi, Apertura Flamenca... ...el programa de hoy muy especial donde los haya porque tenemos a una invitada... ...especial de hoy... ...una de las columnas del baile flamenco en el país vasco... ...donde la tradición, precisamente vasca, es inevitable en ella... ...por donde nació, por su familia... ...ella sabe navegar entre el flamenco más ortodoxo... ...con mantilla, bata de cola, hasta propuestas más arriesgadas... ...precisamente sus últimas propuestas, Eclat, eh, tiene de ello... Eh, ...pero también bebiendo de las fuentes yendo a la raíz. Ella es una mujer del siglo XXI y baile, su baile es un baile elegante... ...sus brazos con reminiscencia de la escuela sevillana... ...ella, como el propio flamenco, sabe adaptarse a los tiempos... ...y a las distintas fórmulas expresivas que del flamenco surge... desde temprana edad empezó a descubrir el flamenco precisamente a través de movimientos que surgía del baile y no como suele ser el camino natural a través del cante pero sin embargo ella al haber descubierto el cante se le ha aportado nuevos ingredientes a su vida a su baile nuevas perspectivas eh, lo cual enriquece a su trabajo nuestra invitada, que ya teníamos ganas de tenerla en apertura flamenca, conoce bien los entresijos del flamenco, gracias a esa capacidad de tener una visión desde distintas perspectivas, nunca entrará al trapo y eso la enriquece gracias a trabajos como la que ella nos tiene acostumbrados. <música> Sin lugar a dudas, aporta su granito de arena para que aquí, en Euskadi, cada vez haya menos perjuicios sobre el flamenco, porque el flamenco es un arte del pueblo para el pueblo. Y aunque haya habido una época oscura de nuestro tiempo, en la que se adueñaron del flamenco, nada que ver con ello. Y de ello y más sabe nuestra invitada, a la cual hacemos una especial heredita. Flamenca, una invitada muy especial, como hemos dicho, para nosotros, Adriana Bilbao Zarraona Indía. Adriana, Bilbao en Día, hoy de la Apertura Flamenca, Radio Vitoria, Reduscada y el Compendio del TV. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Curro Egonón.
0: Egunón, eh, bueno, eh, con muchas ganas que te teníamos ya de tener entre nosotros, nos ha costado, eh, mm. entre yo que ando para arriba para abajo, tú que aún más todavía, eh, bueno, al final lo hemos conseguido, ¿no?
1: Sí, al fin sí, con esta maravillosa presentación que has hecho además.
0: <risas> muchas gracias por acudir a Apertura Flamenca. En primer lugar, Adriana, eh, la primera en la frente, te lo tengo que preguntar, ¿qué te aporta el flamenco?
1: Vida me aporta eh, pues ese lugar eh, que no encuentras en fuera de, de él, ¿no? El flamenco, la danza, sobre todo. Lo que pasa es que yo dentro de la danza es en el flamenco donde más, eh, más yo puedo, puedo ser.
0: Uh -huh. ¿Y cuál fue el camino hasta conocer el flamenco? Porque me imagino que tú eres una enamorada de la danza a nivel general. Eh, cuéntanos si es así y cómo fue el camino hasta descubrir el flamenco y cómo te y por qué te quedaste ahí.
1: Pues yo empecé desde, bueno, desde pequeñita en el, en el colegio me apuntaba a todo lo que lo que había, ¿no? a Natación, ayudo a, a patinaje, a gimnasia, en gimnasia rítmica estuve bastantes años, hice aeróbic y, y de pronto un día pues pues mi ama, que mi ama bailaba también de pequeñita, uh -huh. Eh, pues me metió el gusanillo de, del baile y, y empecé aquí en Bilbao con Cristina Lindegar a, a dar clases de, de flamenco y cuando llegaron los temidos 17, 18, que ya tenías que decidir para dónde, para dónde tirar, yo lo único que tenía claro era que quería seguir bailando y no tenía claro qué estudiar, ¿no? Sí que me habían dicho que, que yo podía bailar, por supuesto, pero que tenía que estudiar una, una uh -huh. carrera. Y entonces, pues, vi en, en, en internet, que ya entonces se veían vídeos, y, y entonces vi a la Lupi, un vídeo de la Lupi, uh -huh. eh, la bailadora mar, uh -huh. malagueña, y, y le dije a mi ama, pues ama, yo quiero ir con, con esta mujer, y allí que me planté en Málaga, eh, elegí una carrera para ir haciendo de, de, de paso y, y me quedé allí con ella cuatro años.
0: Uh -huh. O sea que tu, primer, eh, tu primera experiencia, eh, me imagino que, que, que al haber querido recalar en el sur era porque aquí en Bilbao pues eh, se te quedaba corto de alguna forma y querías ir aumentando tus eh, tu formas de bailar, tus perspectivas distintas en el baile, ¿no?
1: Sí, la, en realidad yo pensaba que sabía más de lo que sabía. Ajá. Claro, porque aquí, eh, bueno, aquí hay como estás metida en una cajita uh -huh. eh, y entonces es verdad que, que, que existía el YouTube y todo esto, pero no se hacía tanto uso como, como ahora. Y cuando llegué allí a Málaga y, y empecé a bailar en una, en una escuela con, con cante, con guitarra en directo eh, o en una peña, esas clases eh, a lo que salga... Eh, pues fue como un, un saplasteco, ¿no? un puñetazo diciendo, esto es eh, el flamenco. ¿no? Uh -huh. eh, lo que yo estaba acostumbrada era pues, a pinchar la música y a, y a, y a bailar.
2: Uh
1: -huh. Y eso pues, yo estaba ahí muchísimo más cómoda. Y cuando descubrí eso, fue como un, una explosión de sentimientos de decir, jo, esto es súper guay. Pero a la vez que difícil, a la vez que miedo, cada vez que me tenía que subir al escenario, cada vez que me ponían en clase y tenía que hacer yo algo sola, eh, pues ese gusano que tienes en la tripa, decir, joder, igual lo hago mal, o pues eso... Pero al, al final te engancha.
0: Ya, totalmente. Pero claro, eh, tú descubriste el, el flamenco a través del baile. Pero sí es cierto que para ti, como hemos dicho en la introducción, eh, el haber eh, eh, descubierto el camino del cante, para ti se te ha abierto un mundo nuevo, ¿no? Un mundo vasto, ¿no? Por claro, de... es
1: que va totalmente ligado. Allí eh, con la Lupi hacíamos, eh, dábamos unas clases en, en la peña estaba la cantadora Virginia Gámez, que daba sus clases de cante a uh -huh. los cantadores. Y luego la Lupi nos daba a nosotros. Estaba Curro también de guitarrista. Uh -huh. Y entonces luego nos juntábamos dos días en esa peña y, y decían, pues tú, tú y tú. Pues subís al escenario y eh, pues os toca, yo qué sé, Solea uh -huh. Y entonces pues uno empezaba a tocar, el otro empezaba a cantar, el otro empezaba a bailar. Eh, y claro, y para eso tienes que escuchar mucho. Eh, eso, dábamos mucha mucha teoría uh -huh. eh, de cante, de guitarra, sobre todo los palos. Y, uh -huh. y claro, y cuanto más eh, descubres, ¿no? pues más más respeto le coges. Claro. Y luego íbamos a festivales. Y en cuanto empezaba la guitarra, las primeras notas ya era como todo el mundo queriendo saber: eh, no es esto, no es esto. Otro <risa> otro... <risa> sí. Entonces ya te empiezas a picar y es como una. Y ya ahí ya, te has quedado.
0: El vasto universo del flamenco en el cante, ella como enamorada del flamenco, del cante y una de las grandes cantaoras que ella la tiene como referente en la gran paquera. Así que vamos a escucharla, la paquera por bulería. Dale. <música> La fintega. Era pulburería, una de las mujeres eh, de pro, una de las mujeres de bandera, cantaora, Jerezana, gitana por los cuatro costados, la paquera, el cante, Jerez, eh, Jerez mucho Jerez,
1: ¿no? Jerez muchos Jerez. Sí. <risa> <risa> ¿Qué te voy a decir yo? Sí. Creo que cada rincón tiene su. su. su punto especial, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno.
0: Tú tienes, tú has tenido también con Málaga, pero también es cierto que, que Sevilla ha sido uno de tus de tus importantes eh, lugares donde donde bueno pues donde has recalado y donde has aprendido, donde has estado. Cuéntanos mm. tu experiencia en Sevilla y el baile sevillano. Si tú crees que ha cogido eh, porque, desde mi punto de vista, yo en tus brazos veo algo de, 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 de escuela sevillana. Mm. Eh, rebátemelo, si, si no es así. Y cuéntame, tu la, no solo la experiencia, sino mm, la aportación de, de Sevilla en tu baile.
1: Pues, bueno, después de estar en, en Málaga esos cuatro mm -hmm. años, ¿no? decidí, acabé la carrera también ahí en la mm -hmm. universidad y, y me fui a Sevilla. Eh, por cambiar un poquito de aires, por probar con, con otros maestros y por tener experiencias nuevas, ¿no? Porque una de las cosas que siempre he tenido súper clara es no, no estancarme con, con una persona aprendiendo. O no, siempre he tratado de, de buscar distintas formas de, de baile en hombres, en mujeres... Eh, diferentes técnicas, porque creo que es la única forma de encontrar tu, tu sitio, ¿no? uh -huh. Y donde tú te encuentras mejor y dices, pues esto me viene bien, o esto por aquí no me encuentro, o no sé. Al final creo que es es lo más importante, encontrar tu propia identidad uh -huh. bailando. Y entonces, eh, pues nada, fui a Sevilla y, y ahí estuve seis años en, en distintas escuelas eh, con, con un montón de maestros eh, con Rafael de Carmen, que, uh -huh. que me fascina, con Andrés Marín, uh -huh. estuve en la escuela de, de Betanzos, con todos uh -huh. los profesores que pasaban por allí. Uh -huh. y, y bueno la verdad ¿Con que fue Galván de...
0: estuviste? Con, ¿Con el padre de Israel?
1: Con José Galván, eh, no sé si hice algún cursillo, ¿Algún, sí? ¿Algún con taller, Pastora algo? si hice uh -huh. algún taller, un poquito tiempo. Con los que más he estado yo creo que son con Andrés Marín y uh -huh. con Rafael de Carmen. Uh -huh.
0: Y, y, y lo que te comentaba eh, tu ap la aportación en tu baile porque sabemos que la escuela sevillana es una escuela importante en lo que se refiere al baile y, y si tú crees que bueno pues que tú tienes esas influencias en algo de tu baile de esa escuela
1: sí indudablemente sí no porque bueno me gusta mucho eh, el, el torso el movimiento del cuerpo y, y la el, lo que, todo lo que se mm. puede hacer, ¿no? El cuerpo tiene millones de articulaciones y todas eh, se mueven, eh, entonces creo que, que están ahí para, 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 eso, para utilizarlas. Mm. Y, y la verdad que la Escuela Sevillana me parece súper elegante, muy sofisticada… Eh, no sé, no sé cómo explicarlo. Luego he estado en Madrid también, después de Sevilla fui a Madrid, es, ¿no? Un es, es, eh, amor de Dios, me en imagino. Un amor de Dios sí, y, y claro, ahí es todo mucho más técnico, es más trabajo quizás eh, de pies, aunque yo creo que esto está cambiando también. Mm. Ya se está un está poco sí, ya. ¿no? Todo está ya en mm. movimiento, sí. ahí sí. para arriba y para abajo, yeah. y eso ya se está unificando, que mm. eso también es, es muy positivo. Mm. Eh, y entonces bueno pues he tenido la suerte de, de probar de, de los dos y ir cogiendo pues lo que más eh, se adapta a, a mí no yo creo uh -huh. que todos sabemos también dónde dónde están nuestros límites y yo me encuentro más más cómoda quizás con un trabajo de más de cuerpo uh -huh. eh, y, y tengo que trabajar mucho más por ejemplo la, la técnica de pies uh -huh. y, y, y eso no entonces me pongo re retos y bueno y ahí vamos trabajando. Es un camino.
0: Totalmente un camino de vida. Eh, porque también, eh, Adriana, eh, el, el haber eh, de alguna forma eh, hoy en día en el siglo XXI... Eh, en el flamenco es inevitable que en las nuevas propuestas se den la mano con la danza contemporánea con con en fin con, con maneras de percibir eh, el baile ya no solo el baile, sino eh, también todo lo que se refiere a la escenografía, al vestuario eh, con muchos eh, toques de contemporaneidad eh, es inevitable casi, ¿no? hoy en día, aunque tú vayas a la raíz respete la ortodoxia, pero hoy en día eh, a la hora de por ejemplo, de tú de, de montar tus espectáculos, de, de darle ¿no? esa, esa impronta, esa forma de, de contemporaneización en el flamenco.
1: Sí, yo, bueno, hasta ahora los, los dos espectáculos que, que he hecho y ahora el tercero en el que estamos en el proceso de, de creación, eh, es verdad que no es un, un baile tradicional eh, que encuentras en, en un tablao, ¿no? Uh -huh. Eh, pues no sé por qué razón ha surgido así y, uh -huh. y, y he indagado en, otro, en otros caminos ¿no? se me han abierto otras, otras ventanas he tenido la suerte de toparme con, con personas que me han abierto un mundo ¿no? y, y he podido investigar e intentar encontrarme en otros, en otros mmm, espacios, en otros universos pero sí que es verdad que no pierdo el el punto ese de, de flamenco y me gusta y de hecho he mm, hecho mucho de una de las cosas que más echo de menos eh, cuando estoy aquí en, en, en Bilbao uh -huh. es el, el, el tablao, ¿no? Por eso ahora vamos a empezar a hacer tablao también aquí en, en Bilbao y, y tengo muchas ganas porque lo necesito, o sea se necesitan esas tablas.
0: Cuéntanos, porque ese es un proyecto eh, que, que, que estáis eh, que estáis construyendo aquí en Bilbao, ¿no? De, de un espacio, cuéntanos si nos quieres un poco el proyecto, mm. así que la que la gente lo conozca, eh, que tiene muy buena pinta, cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues esto surge un poco desde la pandemia, un poquillo antes quizás, eh, pero sobre todo cuando cuando vine de, de Madrid y quería pues, aquí ensayar, necesitaba y entonces en el en lo que era el Gasteche de Zorroza, uh -huh. bueno lo sigue siendo, uh -huh. eh, pues hemos lo estamos como habilitando, lo hemos hecho un, un aula de danza arriba, uh -huh. el escenario de abajo se lo hemos agrandado, eh, y bueno, y estamos dando pasos para convertirlo en una fábrica de creación y, uh -huh. y dar a, apoyo a compañías, eh, un espacio para realizar residencias artísticas y artístico-técnicas, uh -huh. que al final es un una de las carencias que hay a lo largo de estos años, cuando he estado preparando los espectáculos, una de las cosas más dificultosas es encontrar un espacio para poder eh, probar eh, luces eh, bueno, y una residencia técnica, ¿no? probar cómo queda el, el, el espectáculo en un teatro. Es muy difícil coordinar con los teatros porque ya tienen sus programaciones hechas y demás, entonces, eh, y luego aparte tener un espacio de ensayo. Entonces, eh, estamos... Eh, Empujando este proyecto y, y la verdad que vamos poquito a poco, pero, pero estamos muy contentos. Eh, hemos hecho talleres, cursos de formación, re, estamos ofreciendo residencias y bolsas de ensayo uh -huh. con, con, con ayuda, nos apoyó el Gobierno Vasco y, y el Ayuntamiento y ahora vamos a empezar a, a, a programar uh -huh. aparte de los conciertos que se viene haciendo desde hace 18 años uh -huh. darle como otro otro toque, ¿no?, con, con danza, con teatro y, y ahora el 18 de junio tenemos el, el primer tablao Ajá. y yo tengo muchísimas ganas.
2: Y,
0: y, y bueno, ¿nos puedes decir el elenco que va a estar el...
1: Mira, pues vienen... Eh, a la guitarra viene Juanma Torres, uh -huh. que es un guitarrista de, de Sevilla, eh, cantando vienen David Bastidas, uh -huh. de Baza, y, y Fran Blanco, es un cantador de, de Málaga. Uh -huh que son una maravilla, los dos juntos son una delicia. Y, y bailando viene Víctor Bravo, que es otro bailador de Sevilla, uh -huh. y... Y una servidora. Vale, mm.
0: pues vamos a seguir escuchando eh, bueno, pues eh, todo este repertorio de cantaores y cantaoras que, que son referentes para nuestra invitada, para Adriana Bilbao Zarrano Indía, que el programa de hoy de Apertura Flamenca está dedicada en especial a su vida y su obra, La vida y la obra de Adriana Bilbao Zarrano Indía. Y vamos a escuchar al gran morente. <música>
3: y eres bonita no te has casado bonita no te y alguna parte, tan encontrado hay alguna falta tan encontrado Ay que me lo traiga de movimiento. Por Dios te pido, por Dios te pido, por Dios te pido, por Dios te pido. Un vez que te quería, hay un vez que te quería. Oh.
0: el gran Morente uno de, de los cantadores referentes de, de Adriana es, eh, es inconcebible no poder tener de referente a este gran maestro eh, Adriana, eh, Clast, eh, Burdina eh, son dos de tus espectáculos eh, importantes eh, ¿siguen ellos eh, rotando? Ro, ro, eh, ¿siguen en escena? Eh, o, o, bueno, ¿o lo tiene un poco aparcado para nuevos proyectos?
1: No, siguen, siguen en activo. Es verdad que ahora está más eh, más parada la cosa, pero hay hay fechas previstas. Eh, Burdiña se estrenó en 2019, sí. hemos hecho ya más de 40 funciones y ha tenido bastante buen, buen resultado. Estuvimos en el Teatro Español uh -huh. en noviembre del año pasado y estuvo nominado a las, unas candidaturas en los premios Max, Eclat también... Uh -huh. Y, y bueno, y la, los dos siguen en activo, uh -huh. con Burdiña volvemos, no sé si es en septiembre o en diciembre, eh, Eclat eh, también tiene en, por el próximo año alguna fecha y, y ahora estamos más metidos en el proceso de creación de, de Zarra, Ajá. que lo estrenamos cuéntanos, cuéntanos. El, el 17 de noviembre en el Teatro Arriaga.
0: Ajá. Oh, interesante sí. y, y podemos hacer un adelanto de algo sobre bueno sabemos que el hilo conductor es tu abuelo mm. el mítico Zarra el mítico futbolista del Atlético de Bilbao conocidos por todos eh, alguien que te ha a ti que te ha, es, es, eh, que te ha influido y que te sigue influyendo por supuesto eh, el hilo conductor es él pero eh, cómo se trata
1: pues, buena pregunta. <risa> Estamos ahora en el proceso de, de, de creación, ¿no? Y, y es es complicado, es complicado por muchos aspectos. Primero, porque yo soy su nieta, entonces uh -huh. tampoco quiero caer en, en la cosa de pues, la nieta, la abuela, sí. ¿sabes? ¿No? Pero, Lo pero bueno, pero, tópico. claro, pero a la vez es así. Pero, ante todo, quiero resaltar eh, esa grandeza, ¿no? esa fuerza que él tenía, esa, esa garra eh, y, sobre todo, cómo la unión de, todo, de, de esa potencia como, como futbolista, como deportista, eh, cómo se unía a su, a su persona. ¿no? Entonces, eh, bueno, a través de las escenas eh, se va a resaltar eh, los, sus valores deportivos y, y humanos pero siempre teniendo pres, eh, presente pues que fue ha sido el máximo goleador durante 60 años uh -huh. y, y que ha sido un tipo fenomenal en, en la calle con, con la gente y, y bueno y para mí precisamente por eso es, es un referente es, y lo será.
0: Además, él conoció a, a Manolo Caracol, conoció a Lola Flores, según me comentaste en una entrevista que te hice mm. para el periódico Gara. Eh, si él levantase la cabeza y te viese bailando, ¿qué, ¿qué te...?
1: Pues a él le encantaría. Él siempre venía a las competiciones de gimnasia rítmica o cuando, cuando empecé a bailar. o Yo siempre. Yo para él era la mejor. Olé, claro. olé.
0: ¿Cómo has visto, Adriana, la evolución aquí en Oscar Herría en relación a la afición del flamenco? ¿Cómo la has visto desde que tú empezaste hasta ahora?
1: Pues, eh, pues que va en una evolución, eh, afortunadamente. Yo cuando me fui de, de Bilbao con 17 años, eh, pues estaba empezando a aflorar, yo creo, pero... Cuando he vuelto ahora, pues es verdad que, que da gusto, da gusto venir aquí y ver que hay, cada vez hay más programación de, de flamenco y que vas a los sitios y está, los teatros o las salas están llenas eh, y pues da mucha esperanza, ¿no? La verdad que, que sí. Y ves que la gente disfruta y sobre todo a mí me encanta cuando doy clases y veo las caras en la gente... Eh, abandonándose y, y sintiéndose libre. A mí eso es lo que más me fascina. Mm -hmm
0: es muy importante y una pregunta que te quería hacer también Adriana eh, sobre todo eh, bueno en, en el momento ¿no? en, el, en el que en el que la danza contemporánea antes fuera de micro pues habíamos con, contado ¿no? sobre el tema de la técnica no no solo ya en el baile que bueno sobre todo el baile porque es es, es lo que conoces de fondo eh, la guitarra también surge eh, cuánto se gana de técnica en detrimento de lo más eh, emocional.
1: ¿Cuánto se gana de técnica? Pff, eh, o sea, eh, es que no sé cómo... Para mí es igual de importante... Eh, no, perdón, no es igual de importante. Es mucho más importante el... Eh, no sé la palabra exacta. No sé si es duende, no sé si es aura, no sé si energía, no sé, no sé cómo se llama. Lo que sí sé es que tú puedes ver a una persona que no está haciendo prácticamente nada pero tiene algo.
2: Uh -huh.
1: Y eso no, no se puede explicar. No sé... Uh
0: -huh. Sí, y después está la otra parte, eh, en detrimento pues, pues de, bueno, pues, eh, de un flamenco pues, más técnico que es, casi son circenses, ¿no? Eh, pero que le falta, eh, ¿no? falta alma, ¿no? Le o falta alma, ¿no? Esas dos... Dos caras de la moneda, ¿no?
1: Claro, es que luego hay mucha gente que tiene muchísima técnica. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Que veo algo y digo, ¡buah! ¿Qué, qué pasa o sea, con un guitarrista o con un bailador o con un cantador que tiene mucha velocidad en la voz o... y hace una cosa y te quedas eh, pasmado? Pero luego al de, nada, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Entonces ya cuando lleva cinco veces, ya es como... Ya está, no hay nada más detrás de esto, ¿no? Entonces, también saber equilibrar, buscar ese equilibrio eh, con la medida de las cosas, de lo que das y de lo que, y de lo que recibes. Pues, estar todo el rato dando, 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 dando tampoco, tampoco es bueno.
0: Ya. Vamos a seguir escuchando, ya casi para terminar. Eh, vamos a volver con Adriana, pero antes vamos a escuchar también a otro de sus cantes de referencia. Agujeta por Seguirilla. <música>
4: Verta mi wi que tú te vas Sé que tú te vas Cévame contigo Entro Solita en el mundo Yo no tengo amigo Sé que tú te vas Llévame contigo carrito lo muerto paso por aquí y el carrito el carrito lo muerto por ahora aquí hay cojo Te bajaba la manita fuera, yo loco no se haya, el carrito, y el carrito lo muerto y para su pomo oh, ahora que no hay. Esa lugar palma
5: Había Que arriba
4: Que lo lo había hecho.
0: Ana, eh, ya para irnos despidiendo, eh, bueno, nos ha contado un poco eh, tu carrera de, desde el principio, eh, nos ha contado un poco tus proyectos, eh, hay algo que de proyectos que, bueno, ya no los ha contado, pero no sé si quedará algo por ahí en el tintero que nos quieras contar, eh, que quieras subrayar, que quiera alguna fecha concreta, que quieras, que quieras tener en cuenta... Eh, eh, y si no, pues bueno, pues seguimos con, con, la, con la gran pregunta antes de terminar, eh, decirte que lo que aporta en cada momento de tu, de, tu, de tu baile, ortodoxia o contemporaneidad, ¿qué te aporta en cada momento, eh, en cada escuela, de cada recurso? Cuéntanos.
1: A ver, yo cuando estoy abandonada a lo que surja, cuando voy a un tablao o um, quizás es cuando más libre me, me siento porque no sé lo que va a pasar. En, en esos momentos son los que, eh, bueno, hay más peligro de que salga algo mal, ¿no? Mm. Pero si sale bien es maravilloso. Cuando están las cosas más cerradas, más, eh, pues bueno, vas más pensando en lo que hay que hacer y demás, ¿no? Es verdad que hay que trabajarlo mucho, 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 mucho eh, para poder abandonarte cuando algo está muy, muy cerrado. La, la ortodoxia me aporta eso, libertad. Y la contemporaneidad yo creo que, que va muy ligado. Lo que pasa es que mi lenguaje, yo creo que las raíces están más ligadas a la ortodoxia, a lo tradicional, lo contemporáneo lo estoy como empezando a descubrir ahora. Entonces, eh, bueno, de momento yo estoy más cómoda en, en, el, en el otro lado. A pesar de que en los espectáculos voy tirando, ya te digo, estoy como descubriendo caminos.
0: Pero sí es cierto, y permíteme que te lo diga, eh, ya para terminar, que que, que los, eh, tanto de Clark como Burdiña eh, están cogidas bueno, está, está súper bien eh, desde mi punto de vista como espectador. Mm. Eh, están súper limpios, super, la, a nivel de escenografía, a nivel de elementos, a nivel de... me parece que, que, que consigues una propuesta pues muy muy de un nivel bastante alto y yo creo que eso aporta también, ¿no? El baile tuyo como sí. centro neurálgico más todo lo mm. que rodea, ¿no? Y yo creo que ahí conseguís un buen trabajo.
1: Claro, es que al final en un tablao estás tú. Eso es. Estás tú con, bueno, con tu estética, tu uh -huh. vestuario que a mí eso me gusta mucho uh -huh. siempre cuidarlo uh -huh. cuando tú vas a un teatro tienes más eh, más elementos a tu disposición uh -huh. ¿no? aparte de... las luces, eh, claro, tienes las luces eh, tienes escenografías uh -huh. y la tienes pero es que en el tablao estás tú y los Qué músicos punto. y ya está uh -huh. eh, siempre tanto en un tablao como en un teatro trato de cuidar mucho la imagen, la estética y, y demás ¿no? y entonces eh, eso también te empuja a ti a, a, a llevarlo a, a donde tú quieres llevarlo. Y, y bueno, pero me gusta ponerme re, retos en cada proyecto nuevo. Ahora, por ejemplo, en el de Zarra uh -huh. estamos nueve bailando. Vaya, nueve. Entonces, claro, es otro, otra vuelta de Torca totalmente...
0: ¿Son todos de, de por aquí? ¿Es gente de fuera? Cuéntanos un poco es, si sí, se puede. Sí, es gente... ¿sí
1: eh, bueno, la mayoría son compañeros míos del, del conservatorio. Eh, que hicimos muy buen equipo Ajá. y luego que son grandes profesionales, que trabajan en compañías eh, por ahí. Y, y bueno, hay algún artista invitado, hay alguna sorpresa y, y
0: pues aquí, eh, estaríamos hasta, hasta que llegara el lechero y el panadero mañana, <risa> hablando con, con, con Adriana, pero tenemos que estar casi ahorita del mejor flamenco en Apertura Flamenca, eh, el programa especial de hoy, La Vida y la Obra, de esta gran bailaora, de esta gran artista, eh, coreógrafa, eh, directora, eh, bueno, lo tienes todo, Adriana, así que es que es ricasco, Suri. y esperamos verte pronto.
1: Y yo también lo espero. Veros ah, pronto. Vamos
0: allá. <ríe> Sí, esta es casita ahorita del mejor flamenco en apertura flamenca. En este especial, en la entrevista de Adriana Bilbao Sarraun Indía. Ya saben, nos pueden escuchar donde quieran, cuando quieran, en las 3 W de Radio Vitoria, en los podcasts de apertura flamenca. Apertura flamenca ha sido posible gracias a la labor técnica de Elvira Gómez. Apertura flamenca lleva la firma de Curro Velázquez Gastelu. Flamenco A, Herriarén, Canta.